0: O Senhor hoje nos mandou um, um anjo dele, classificando Mário Roberto assim. O que anjo quer dizer mensageiro? E ele é o mensageiro do Senhor. Mário Roberto, aqueles que não o conhecem, é, é filho desta casa, desta família. Foi aqui em Porto Alegre que aconteceu Toda a parte inicial da vida cristã dele aqui, entre nós. E Mário Roberto é um presbítero hoje, na igreja em Salvador, que começou com um grupinho de nove convertidos. E hoje eles são... É, eles já são agora mais de 3 mil, seguramente bem mais do que isso. E nós nos alegramos muito com a presença do Mário e ele vai entregar a palavra em nome de Jesus para nós. Senhor, que bom que tu estás aqui, que bom que nos permitiste estar juntos aqui. Estamos na expectativa, Senhor, da Tua voz, de ouvirmos a Tua voz, falando ao nosso coração. Tu és maravilhoso, Tu és o Deus que criou todo o universo. És tão grande que és maior do que todo o universo. E és tão pequeno, te fazes tão pequeno para morares em nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o Mário Roberto. Traz a tua palavra viva amém. para o nosso coração através dele, amém. em nome de Jesus, amém. amém.
1: É sempre uma emoção muito grande estar com os irmãos, quando Moisés falava do meu nascimento aqui é sempre um momento de muita emoção para mim, de muita gratidão ao Pai, por ter me alcançado e ter usado homens tão preciosos para abençoar tanto minha vida. Quando estava ali, sabia que tem muitos irmãos aqui que poderiam estar trazendo a palavra e nos abençoando essa noite. Mas eu queria compartilhar com vocês. Hoje eu vou usar fitinha, já que alguns sabem das minhas fitinhas. Me arrancaram a fita de couro da Bíblia. Não sei se eu estava usando muito e... Eu vou usar a fitinha amarela hoje. Fitinha amarela. Essa palavra, em novembro do ano passado, eu estava orando diante do Senhor e me veio um nome à mente. O um nome de Naaman. Eu sabia que era um, um nome que estava na Escritura, que deveria ter algum relato sobre ele, mas no momento eu não lembrava aonde estava. E eu não fui procurar para encontrar. Passaram três dias e esse nome ficou rodando em minha mente. De quando em quando voltava, Naamã, Naamã. No terceiro dia que estava rodando em minha mente, peguei meu celular, onde eu faço minha leitura, uma parte da minha leitura. E eu peguei o celular para ver o texto do dia e o texto era... Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1, que a primeira palavra era Naamã. Quando eu abri e vi essa palavra Naamã, eu disse: Bom Senhor, algo tu tens para mim aqui através dessa história, e eu quero aprender o que tens a falar comigo. E eu li uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, perdi a conta de quantas vezes eu li esse capítulo, em oração diante do Senhor, pedindo que o Senhor ministrasse ao meu coração. E nesse momento o Senhor me falou algumas coisas que com muita simplicidade quero compartilhar com os meus irmãos. Eu vou relatar o capítulo, os irmãos podem abrir, 2 Reis capítulo 5. Eu vou relatar porque ele tantas vezes que memorizei quase que ele totalmente palavra por palavra, mas vou contar a história. Namã era um comandante do exército da Síria, exército nesse momento muito poderoso sobre a terra, ele era o comandante principal, um homem que vencia muitas batalhas, e nesse momento diz a escritura que ele vinha de uma vitória, de uma guerra que Deus tinha lhe concedido a vitória, obrigado, esse homem tinha um detalhe, ele era leproso. Eu não sei aonde era a lepra dele. Não sei em que parte do seu corpo ela estava. Mas esse homem muito importante. Comandante de todo o exército da Síria. Vitorioso em batalha. Ele era leproso. E quando ele volta dessa vitória para a sua terra. Ele leva consigo uma menininha. De Israel. E quando ele leva ela para ser. Funcionar em sua casa, para trabalhar em sua casa, essa menina, quando está na casa dele, vira para sua esposa e diz assim: Se meu senhor Naamã conhecer o profeta que tem em Israel, ele ficaria curado. A mulher fala para o seu marido, seu marido Naamã vai e fala para o seu rei, e o seu rei vira para ele e diz: O que você está esperando? Vai logo. Pega ouro, pega prata, pega vestes, pega uma série de coisas. Eu farei uma carta para o rei de Israel para que você seja curado. Na mão pega uma comitiva grande de homens, pega mulas, pega ouro, pega prata, pega tudo isso e vai até Israel. E quando ele chega em Israel, ele apresenta a carta que o seu rei manda ao rei de Israel. E o rei de Israel quando lê a carta entra em pânico. Diz assim, este rei quer fazer guerra contra mim, ele está tentando um pretexto contra mim, por acaso eu sou Deus para curar este homem? E rasga suas vestes, e entra em pânico, nesse momento quem é profeta em Israel é Eliseu, e ele, se Eliseu fosse baiano, ele diria, que foi meu rei? que houve meu rei, mais ou menos isso é o que está aqui, ele pergunta o que aconteceu, e o rei manda, ele diz, manda este homem vir ter comigo, para que ele saiba que existe profeta em Israel, e aqui me chamou a atenção, ele não disse para que saiba que tem Deus, para que tem, ele saiba que tem profeta em Israel, e Naamã vai até a casa de Eliseu. E Eliseu está em sua casa quando Naamã, comandante em chefe de todo o exército da Síria, exército poderoso, um homem poderoso em guerra, um homem importante, chega à porta da casa do profeta, o profeta não sai ao seu encontro. O profeta chama um dos seus moços e diz, diz para ele ir tomar banho no Rio Jordão sete vezes, que ele vai ficar curado. Este homem sai e fala com Naamã. Inamã, quando recebe esta palavra, a palavra diz que Naamã fica indignado. E Naman diz assim, eu pensava que ele sairia, viria ao meu encontro, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre mim e eu ficaria curado. Por acaso o rio Abana e o rio Farfar não é melhor do que esse rio aqui, que eu tenho que tomar banho nesse rio? Fiquei indignado, porque gerou nele uma expectativa, ele gerou uma expectativa e colocou no seu coração como Deus tinha que atuar. Ele sairia ao meu encontro, invocaria o nome do seu Deus, passaria a mão sobre mim e eu ficaria curado. Que negócio de banho é esse? Tomaram um banho no rio? Só isso. Geralmente, amados, geralmente, quando nós criamos expectativas com Deus, elas são mirabolantes. Tem que ter anjo com asa, tem que ter uma coisa estupenda. E ele estava numa expectativa, ele gerou algo em seu coração e se não fosse daquela forma, não poderia ser. Algo simples, eu lembro que eu fui na casa de uma menina que estava envolvida com magia, me pediram para ajudá-la eu fui até lá e quando eu cheguei a menina me olhou e disse o que você vai fazer? Eu disse vim orar, e ela disse orar, e naquele momento veio na minha mente o seguinte, eu não fiz isso, mas veio isso em minha mente, eu vou dizer o que veio, me deu vontade de dizer não. Você vai levantar agora daqui. Você vai, vai até o centro de Salvador. Num local chamado Terreiro de Jesus. Lá tem isso. E você vai lá comprar uma vela de 30 centímetros vermelha. Agora tem um detalhe. Entre aqui a tua casa e até lá e voltando, não pode falar com ninguém. Você vai ler escrito. Você não pode dar uma palavra. E quando você voltar, você vai colocar essa vela no centro da mesa principal da tua casa vai acender a vela, vai dar três voltas em torno da mesa, vai até o primeiro banheiro, vai cuspir três vezes no vaso, vai até a cozinha, vai fazer a melhor comida para eu comer. E vai me dar mil dólares e você vai ser liberta. Ela faria isso com toda alegria. Eu só ia orar. Nós geramos expectativas... E quando geramos expectativas, perdemos a ação de Deus. A ação de Deus para com esse homem é tomar um banho. Não era invocar o nome, não era passar a mão, mas era tomar um banho em um rio chamado Jordão. Muitas vezes geramos essas expectativas e perdemos a ação de Deus porque Deus se agrada de agir na simplicidade. Nas coisas simples. E esse homem indignado pega a sua equipe toda e vai embora. E quando ele sai, os seus servos dizem assim, meu pai, o tratavam com muito respeito. Dizem, meu pai, se não fosse algo complicado, você não faria? Se fosse algo complicado, faria ou não faria? Está evidente aqui a situação. Ele disse... O que te custa, meu pai? O rio está aqui. Tomar um banho nesse rio. Não te custa nada, já estamos aqui. Ele disse: assim, não dá bom. E vai e toma. Um, dois. Bom, sabemos. Sétima vez ele sai da água. E a palavra diz que sua pele ficou como de um bebê. A minha já não é mais de um bebê. A minha já deixou você de beber faz tempo. Ficou assim na mão. Eu não sei onde era a sua lepra, se era no seu rosto, nos seus braços, nas suas mãos, as suas pernas, onde era, mas era visível e nesse momento esse homem fica curado. Eu imagino o êxtase que esse homem ficou, a alegria que esse homem ficou de sair de dentro de uma água e não ver mais nada em seu corpo. Alegria, ele sai desse lugar e volta até o profeta. E quando ele volta a encontrar com o profeta, então aí o profeta sai ao seu encontro. Eliseu lhe olha e ele diz, me permita te dar o ouro, te dar a prata, te dar isso. E o profeta diz, não, 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 não quero nada de você. Porque a bênção de Deus não se compra, ela não se vende, ela é de graça. Por bondade e misericórdia do Senhor. Nada de você. Então, este homem diz assim, então me permite... Levar um mulo dessa terra, porque a partir de hoje não adorarei a outro Deus, a não ser ao Deus de Israel. E esse homem se converte. Esse homem muda. E esse homem diz, adorarei o, rei de, o, o Deus de Israel. Quem fez a ação... Quem disse para ele algo? Para que saiba que tem o que Israel? Profeta. Mas quando ele vê a bênção, ele glorifica aquele que realmente faz. Reconhece quem? Deus. Não o homem. Deus. E nesse momento que ele diz isso, ele lembra de uma coisa. Ele diz assim. Mas o meu rei. Ele adora Rimon, um ídolo, Rimon. E quando ele entra no templo desse ídolo, ele se ajoelha e pede que eu me ajoelhe com ele. Só nessa hora você me permite que eu dê uma joelhadinha ali para segurar a cabeça do meu rei, porque ele me pede isso. Seria possível isso? O que eu diria? O que você diria? Não! Sabe o que o profeta disse? Vai em paz. Vai em paz, versículo 19, vai em paz. Houve uma mudança nesse homem. Havia uma certeza de que aquilo era apenas um ídolo, que aquilo era apenas um enviado do, do inimigo, mas não tinha mais nada a ver com ele. Vai em paz, e ele pega a sua turma toda e vai. Interessante, ele vem com ouro, prata, vestes enfermo. Volta, um ouro, prata, vestes, curado e transformado. Com tudo de novo. E quando ele vai, já a caminho, longe, o profeta volta para sua casa. Tinha um servo dele chamado Gease. E o Gease ficou por ali, viu tudo. Quando o profeta entrou para casa, Gease sai correndo atrás de naamã e quando chega perto mão, a mão percebe, desce, não sei se era mula, cavalo, não diz, mas ele desce do animal que ele estava montado, olha para jazz e diz, se aconteceu alguma coisa? E Jazi diz, não, 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 está tudo beleza, está tudo bem, mas é que chegaram outros dois profetas? Mentira. O profeta estava em alta, não? Com Naaman. Você não podia mandar um, uma prata, alguma coisa para eles? Mas, claro, uma não, duas Pega duas pratas, pega isso, pega aquilo Pega meus dois servos aqui que vão te ajudar a carregar isso De volta E ele sai com tudo isso junto com os dois servos Quando ele chega perto de casa, ele diz assim vou até aqui tá bom, obrigado, obrigado Deixa que eu carrego sozinho Leva as coisas, esconde E volta para encontrar Eliseu Quando ele encontra Eliseu, Eliseu diz assim para ele uma perguntinha que ele não queria ouvir. Uma perguntinha que muitos discípulos não gostam de ouvir dos seus discipuladores. Por onde andavas? O que estavas fazendo? Uma perguntinha que ele não gosta de ouvir. Aí, quando ele diz isso, ele responde. Ah, eu, eu, se faz de bobinha. É, é, é. Eliseu vira e diz, por acaso, meu espírito não foi contigo. Quando correstes atrás daquele homem, portanto, a partir de agora, a lepra dele é tua. Imediatamente ficou leproso e disse, não só tua, como de toda a tua descendência. Assim termina essa história. E quando eu li isto, muitas vezes, Deus queria me falar uma coisa só, um texto é rico. Os irmãos podem colher muitas coisas, sua proclamação da palavra através da menina, que era uma empregada doméstica, em outras palavras, uma serva na casa, mas proclama a palavra do Senhor para o comandante em chefe do exército da Síria, e esse homem é movido por essa palavra. Podemos tirar muitas coisas daqui, mas o que Deus me falou aqui foi... Sobre expectativas, geramos expectativas, e ao gerarmos as expectativas, podemos não perceber a ação de Deus, porque ficamos presos àquilo que nós achamos que tem que ser, e quando Deus começou a me falar sobre isso, Ele disse, meu filho... Muitos vêm com expectativa até mim, muitos chegam a mim sempre com expectativas, mas eles não se perguntam quais são as minhas expectativas. Quais são as minhas? Se eu tenho ou não tenho expectativa. Sempre vemos a encontros com expectativas do que Deus pode fazer por nós, mas ele me disse, e as minhas? Alguém pergunta quais são as minhas? Eu tenho ou não? Expectativa. Foi em novembro do ano retrasado. Eu comecei a dizer, Senhor, quais são as tuas expectativas? E comecei a orar, e clamar, e passou dezembro, e passou janeiro. Em janeiro, final de janeiro, em um retiro que temos lá na, na Bahia, em Acuípe, Deus começou a me falar qual é a sua expectativa. Eu quero dizer com muita simplicidade o que o Senhor falou ao meu coração. A minha expectativa, meu filho, é comunhão. É comunhão. A expectativa que arde no meu coração é comunhão com os meus filhos. Desde o princípio, o Pai, quando criou o homem, criou o homem para ter comunhão. Para relacionar com ele, estar com ele, ter comunhão com ele. Ele vinha na virada do dia falar com esse homem para ter comunhão. Ele desejava, ansiava essa comunhão, esse momento com o homem. Mas sabemos que o pecado é quebra de comunhão, é quebra de relacionamento, e o homem quebra isso, mas Deus não desiste, porque a sua expectativa, o seu desejo é comunhão, e ele faz uma série de investidas, o pai, no Velho Testamento, ele vem várias vezes, ele desce no monte, o um monte fumega, relâmpagos, trovoadas, tremores, e o homem em vez de se aproximar, se afasta, o Deus Santo quando se aproxima, mata, o Deus cheio de glória, quando toca, extermina, ele diz, eu quero comunhão, mas ele não pode se aproximar do homem, porque ele mata o homem, o homem toca no monte e morre, o homem toca na arca e morre, Moisés, o texto que você leu, estava em meu coração, e você trouxe uma explicação da parte do Senhor, ele não mostra a glória, porque se mostrasse a glória, matava Moisés, ele mostra a sua bondade, o Pai desejava comunhão, o Pai anseia pela comunhão, o Pai tem expectativa na comunhão, mas o Pai quando vem em sua glória, em sua santidade, não pode ter comunhão, e Ele está nos céus nessa expectativa, nesse desejo, e o Filho diz, Pai, eu vou, aí vem o Filho, e o Filho diz, eu vou ser um como eles, eu vou me despojar de toda a glória, eu vou me despojar de todos os atributos, porque eu quero comunhão! E o Senhor vem, e Ele desce, e vem como um bebezinho, e Ele deita nos braços de sua criatura, Ele mama, Ele toca, Ele é tocado, Ele fala, Ele é ouvido, eles falam, Ele ouve, Ele cura, Ele abençoa, Ele abraça, Ele chora, Ele Meu povo, eu os criei para ser um comigo ter comunhão e ele passa 33 anos e meio desfrutando dessa comunhão mas ele veio para uma obra grande, tremenda grandiosa e ele morre por nós para resgatar -nos para essa comunhão, Ele ressuscita, Ele é levado às alturas, e há no céu uma expectativa, e o Pai prepara um momento glorioso nos céus, e os anjos estão em expectativas, e os anjos começam a perguntar, quem é este? Porque Ele está em outra forma, quem é este? É um homem que conquistou para Deus todas as coisas, nos resgatou, nos trouxe de volta para ter comunhão, ele adentra os céus, como o rei da glória, e há trombetas, e há kérticos, e ele entra, e entrou a salvação de Deus, ele senta ao lado do pai, não tem lugar maior, o pai lhe põe à direita, ele olha para o pai, o pai se delicia no filho, o filho se delicia no pai, e o pai, imagino eu, pergunta como foi, ele diz, foi bárbaro, foi bárbaro, foi bom demais tocar neles, foi bom demais abençoar eles, foi bom demais estar com eles, nós desejamos isso pai, comunhão! E o Espírito Santo se aproxima. E os três estão numa festa. E o pai diz... Eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero só... Abençoá-los. Eu não quero só tocá-los. E o Espírito Santo diz... É a minha vez. Pai, tu fez todo o teu esforço. O filho foi... Esteve com eles... Agora é minha vez e eu quero mais, eu quero habitar dentro deles, eu quero ser um com eles, comunhão. Não há maior expectativa no coração do pai, não há maior desejo no coração do pai do que comunhão. Ele nos resgatou para isso. Para comungarmos com Ele. Para sermos um com Ele. Para desfrutarmos. Dessa maravilha. Por isso Ele disse um novo e vivo caminho. Ele abriu para adentrarmos ao santo dos santos. Estarmos com Ele. Que Deus gere esse mesmo anseio. Esse mesmo desejo que Ele tem. Gere em cada um. Dos nossos corações. Que Deus abençoe. Ricamente os amados.
0: Se não está. Deus falando muito forte. Com você sobre comunhão. É certo que ainda. Quem não ouviu. Deus falando forte. Sobre comunhão. Ainda vai ouvir. Porque ele não vai desistir do seu propósito. Ele não muda o seu propósito. Sua vontade é esta. É interessante que alguns cristãos chamam o que nós vamos fazer aqui, eles chamam de comunhão. Por, por extensão, aquilo que Cristo fez com vistas a oferecer-nos a possibilidade da comunhão com o Pai, passou para o ato que memoriza, que relembra o que ele fez. É interessante. É interessante. Hoje o Senhor está falando fortemente conosco sobre comunhão. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos trouxeste. Tua misericórdia é permanente, se manifesta cada dia. E é a Tua misericórdia que trouxe esta palavra para nós nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Senhor. Teu Espírito que tão prontamente veio habitar em nós, indignos, veio habitar em nós, resultado de teu amor e tua expectativa de viveres em nós e conosco. Muito obrigado, Senhor. Se os irmãos quiserem relembrar bem pelas palavras de Paulo, celebração da ceia do Senhor, podem abrir suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios 11. Não vou ler tudo, tudo que Paulo disse. Mas uma coisa que me tem impressionado, acho que em alguma outra oportunidade já fiz referência a isso, é que Paulo descreve como é que foi a ceia na instituição sem ter estado lá. E o segredo, Mário Roberto, foi que ele tinha comunhão <risos> com o pai. Ele diz... Tinha comunhão com Jesus, tão forte que ele recebeu isso diretamente de Jesus. Ele não recebeu dos outros apóstolos. Ele diz, porque eu recebi, versículo 23, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beber, diz. Em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. E bêbado cálice, Paulo está recomendando reconhecer a igreja como corpo de Cristo, reconhecer os irmãos como corpo de Cristo, não é uma meditação individualista sobre as faltas que a gente tem cometido, as omissões ou as coisas que fizemos erradas, não é isso que Paulo está dizendo. Porque quando nos aproximamos dele para adorá-lo em espírito e em verdade, o Espírito Santo renova a nossa vida e nós já sabemos que estamos perdoados. Mas se alguém, por pensar que precisa acertar com Deus, então acerte. Se precisa acertar alguma coisa, agora é hora de acertar. Acerte com o Senhor. Mas não esqueça que quem come e bebe sem discernir o corpo de Jesus, come e bebe juízo para si, a igreja, o corpo de Cristo. Ele diz, esta é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, que já partiram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim somos muito tolerantes com nós mesmos, não é? E é por isso que ele disse que é para não julgar a nós mesmos. Mas, diz ele, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E é tão forte a ideia de Paulo sobre o que é isto que estamos fazendo, na comunhão do Senhor, que ele diz, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, olha aí, Esperar em uns pelos outros. Coisa prática. Lá havia uma ceia, né? Uma ceia. uma ceia mesmo. Eles comiam o cordeiro quando Jesus instituiu a ceia. E ele diz, no final, só para completar o texto, se alguém tem fome... Como em casa. A fim de não vos reunir para juízo. E ainda ele diz que tem outras coisas para ensinar que ele vai ensinar quando estiver presente com os coríntios. Mas que coisa linda! Simples. É, Mário Roberto, não é nada complicado, simples. Nada de expectativas. Altas, altaneiras, uma simplicidade tão bom que a ceia que Jesus institui é tão simples e tão edificante.